llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo de entreguen su vida. Ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido y, y a color. Todo color. Así es. Y eso implica que nos pueden dar una llamadita aquí en el estudio al 312-255-8408, 312-255-8408. 8408 Hoy mismo tenemos nuestro ingeniero Mike May para tomar sus llamaditas. Él les uh, parece que es trilingüe. Así es. Entonces, este, les puede ayudar con, uh, con sus llamaditas. Particularmente durante esta temporada de cuaresma, padre, porque hay muchas actividades, ¿verdad?, que se están uh, organizando, ¿verdad? Entonces, este, y queremos saber eso y compartir eso con uh, el resto de nuestra comunidad hispana. Entonces, um, sí. Una actividad particular que me gustaría compartir con todos ustedes es que este sábado uh -huh. a las 5 de la tarde, la Catedral Ucraniana, Ajá. bien cerca de Santa Elena, ni a dos cuadras, eh, va a ser un servicio de oración. Okay. Por eh, este conflicto y, uh -huh. y las víctimas en el lado de, de Ucrania. Eh, este conflicto ha, ha tocado Chicago de una forma muy personal y particular, debido a que tenemos más de 30 mil familias conectadas con Ucrania, sí. ¿ves? por lo menos, y de ahí la, la, la villa ucraniana donde está Santa Elena. Y es interesante ver cómo um, las rejas de las casas, las rejas de las escuelas, están llenas de lacitos con los colores de la bandera mm. ucraniana. Es, es azul clarito y un azul amarillito. Azul y amarillito. Um, y vemos, por ejemplo, eh, eh, y, y la situación es que los ucranianos, por deber, por respeto, por tradición, que están aquí, varios de ellos se han regresado a Ucrania. Mm. O sea, que, que se están los padres están bien, los abuelos, los tíos, los primos eh, o los hombres están dejando los Estados Unidos para apoyar wow. a la gente, a su familia de Ucrania, porque mm -hmm. tienen familia allá. Oh, sí. y, y ha sido muy fuerte este, este conflicto y muy cercano a Chicago. Mm -hmm. Luego entonces, a este sábado, mañana a las 5 de la tarde, se va a hacer un santo rosario. Eh, eh, la iglesia, la catedral ucraniana y después se va a hacer un pequeño servicio de oración como, como vísperas, oración de la noche recordando a las víctimas así que eh, eso es, es muy importante, el que pueda ir por favor independientemente del idioma se va a hacer todo en inglés okay. pero independientemente lo que cuenta es tu presencia y tu corazón Padre, eh, de nuevo, ¿dónde está ubicada esta catedral? La catedral ucraniana Creo que es de San Nicolás. Está ubicada 
Ay, Virgen Santísima. Es en la Oakley y al, al sur de la Augusta. Vas por la Oakley, vas hacia el sur y pasas la Augusta y son dos cuadras. Una cuadra, cuadra y media. Okay. Y, uh, um, así que, por favor, anímense. 835 al norte de la calle Oakley. There you go. You know? 835 North, North Oakley. Calle Oakley. Y, en, y está en la Ukrainian Village. Claro, yeah, yeah, claro. Con, con más razón. Así que tenemos muchas razones para ir y solidarizarnos con ellos. Y, Padre, la semana pasada también, hablando de ese tema um, de del conflicto que, que está por, en Ucrania. Este, hablamos de cómo puede uno apoyar claro. a los refugiados y uh -huh. todo eso, porque hoy en la mañana me enteré que, que son casi 2.9 millones de refugiados wow. uh, que se han ido del, del país a otros países europeos. Claro. Entonces, este, pero esas personas necesitan ayuda, ¿verdad? Uh, sabemos que en Polonia hay muchos de ellos que, que este, pues les han abierto las puertas, ¿verdad? Y, sí. Y, pero, pero esas personas necesitan comida claro. y ropa y medicina y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, este, una manera, uh, mucha gente piensa que, pues, uh, ay, déjame ver mi closet para ver si puedo donar mis camisas o you sí. know, cualquier ropa, lo que, lo que uno pueda. Pero lo más fácil, y, y siempre hemos uh, mencionado esto, eh, es donar dinero. Correcto. Porque el dinero no hay, es, es, es sencillo, es fácil, es rápido, y ahí pueden con ese dinero comprar lo que necesitan allá. Exacto, y que sean ellos mismos, porque ellos están allá. ¿sabes? Ellos están ahí en, en ese meollo, uh -huh. y ellos saben... ¿Cuál es la prioridad sí. con ese dinero? Que sean medicinas uh -huh. o ropa de invierno. O ellos van a saber. Uno acá, pues, de buena fe, claro, uh -huh. quiere enviar un mundo. Oh, sí. Pero lo más sencillo, lo más eh, rápido y lo más práctico es uh -huh. donaciones de dinero. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pueden ir a crsespañol.org. Crs español.org. Uh -huh. Ahí pueden escoger, porque CRS es, eh, es básicamente caridades católicas o caritas, uh -huh. como lo como conocemos um, en, en, en el resto del mundo. Caritas internacional. Internacional, sí. exactamente. Entonces, uh, ustedes pueden escoger precisamente dónde quieren ubicar ese, su donación. Uh -huh. Y creo que, que, que para mí eso es lo más importante de ser católico, ¿verdad? De, de, de poder compartir uh, nuestros claro. dones con los más necesitados. Claro. Y ahorita mismo, durante esta, este conflicto que está impactando todo el mundo, sí. uh, es importantísimo dar nuestros cinco centavos. Claro que sí. Y, y, y se, se mezclan varias cosas. Como católicos, estamos llamados... A, a la justicia social. Uh -huh. Eso es parte de las enseñanzas de la iglesia, el, el, el hacer y el ser por aquellos que no pueden, uh -huh. por diferentes razones, ¿no? Entonces, estamos llamados a la justicia social. Esa es la razón primordial. La segunda es cuaresma. Uh -huh. ¿Acaso en la cuaresma una de, de, de las cosas que, que se nos pide, aparte de la oración, aparte del ayuno y abstinencia, no es dar limosna uh -huh. y hacer obras de caridad. Uh -huh. Ahí está. Así que tenemos dos razones importantísimas para poder apoyar a nuestros hermanos de Ucrania. De nuevo, el, el, el website, el, el sitio web es crsespañol.org, crsespañol.org. Y ahí pueden encontrar eh, específicamente dónde quieren um, donar, eh, donde quieren que vaya su donación. Uh, porque es una red eh, global que tiene eh, CRS y, este, y pueden pedir específicamente que vaya su donación uh, a, para ayudar a las víctimas del conflicto en Ucrania. Claro. Padre, eh, también la semana pasada uh, habíamos hablado de, hablando de la cuaresma, um, sobre algunos recursos, ¿verdad?, de, para poder ayudar a la gente durante estas semanas de, de, de cuaresma. Entonces, este, uh, hablamos con unos uh, eh, representantes de la pastoral migratoria que nos compartieron un calendario 
y un servicio de oración para los refugiados. Así es que este, si van a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, um, de nuevo es archicago.org, de nuevo, archicago.org, ahí pueden encontrar en la pantalla, hay como seis ventanitas que van pasando, ahí pueden encontrar uh, Lenten Re Uh, resources, uh, recursos cuaresmales eh, que les pueden ayudar. E, y además de esto, hay un listado enorme en inglés, español y en polaco que pueden encontrar para, no nomás para la familia, recursos para la familia, sino para la parroquia también. Muy bien. Y continuamos ¿no? con, con eh, los cambios eh, de Renova Mi Iglesia, continuamos con eh, el tratar de regresar a una normalidad. Eh, um, como tú bien sabes, y ustedes también, hace eh, ya dos semanas, me parece, que se, se levantó los protocolos uh -huh. de usar mascarillas, no cancelándolas, haciéndolas Opcional. opcionales. Uh -huh. ¿ves? Um, y pues eso implica pues otra manera de relacionarnos, otra forma de, uh -huh. de, de, de regresar a algo de la normalidad, tú sabes. Uh -huh. Eh, cuando yo le estaba explicando esto a mis parroquianos en, en Santa Elena, en, en Santo Rosario y en San Marcos, bendito sea Dios, San Marcos en Santa Elena y San Luis Gonzaga, uh -huh. eh, les decía, mira, es opcional. Ahora bien, si usted no está vacunado totalmente uh -huh. o no está vacunado o te sientes incómodo, o sea, eh, la, para las personas mayores, las uh -huh. personas mayores tienen que cuidarse, no, no tienen eh, la, la, la misma eh, defensa que quizás uh -huh. tenga un chamaco de 18, uh -huh. obviamente. Entonces, eh, pero si te sientes inseguro, úsala. Uh -huh. O sea, aquí no hay pleito, o sea, úsala, pero no critiques al que no la use. <risa> no, no hables del que no la está usando, Así porque es. es opcional Y cuando estas decisiones se llevan a cabo, esto se lleva a cabo después de, de, de mucha consulta, de ver números, oh, sí. ¿ves? de estadísticas. De, de, Científico. De, exactamente, con razones científicas. Así que, eh, nuevamente, el uso de la mascarilla es opcional, pero si usted se siente inseguro por sus razones, póngase su mascarilla. Exacto. Y, y padre, lo, lo interesante es que las mascarillas nos han salvado de de compartir nuestros gérmenes, ¿verdad?, oh, con, con otras personas. Entonces, algo medio chistoso es que mi, mi esposa, como saben ustedes, es maestra, ¿verdad?, y ya cuando ya han hecho las mascarillas opcionales, pues eh, trajo eh, eh, un resfriado. <risa> Entonces, oh. ella compartió ese resfriado ¿Cómo, conmigo. ¿Cómo? Entonces, oh. toda la semana he tenido ese resfriado. <risa> Y estamos seguros que no es COVID porque hemos tomado varios claro. exámenes de casa para asegurar que no es lo que... Claro, claro. Todos bueno, en un matrimonio se tiene que compartir todo. Todo, todo. todo Hasta todo, el resto. Lo bueno y lo malo. Eso es así. Eso es así. Otra cosa que, que es interesante es que se comienza a reanudar, digamos, las reuniones en persona de los comités, de los ministerios. Eh, yo siento que la cuaresma va a ser desde esa perspectiva como que un espacio de organización. Uh -huh. Y ya después de Pascua, uh -huh. tú vas a ver los grupos otra vez oh, sí. levantándose, reuniéndose, eh, y planeando, organizando. Uh -huh. Ojalá que ya para este verano tengamos, podamos tener las kermés, sí. las actividades al aire libre, uh -huh. a profundo. O, bueno, o, empezando con la Semana Santa, Padre, oh, sí, you know, sí, sí. esperamos que, que podamos uh, celebrar juntos. Claro. Eso es, you know, uh, eh, eh, para mí eso, eh, you know, el Via Crucis y todo lo demás. ¿verdad? Lavatorio de los pies. Sí, el año sí, pasado sí, sí. no lo pudimos hacer y el anterior me parece que tampoco, porque uno era por COVID. Uh -huh. el, el, hace dos años, ¿no? Uh -huh. Se dio por COVID que se cancelaron todas las misas, así uh -huh. que no se hizo el lavatorio. El otro año, el protocolo no te lo permitía, no se hizo el lavatorio. Este yeah. año sí, sí, nos están permitiendo, um, claro, des desinfectarte antes, des desinfectarte después, uh -huh. se recomienda, eh, se recomienda la máscara cuando uh -huh. estás haciendo eso. Um, pero hay varias cosas, también la vigilia. En la vigilia uh -huh. <coughs> ya se puede eh, eh, hacer la oración en silencio sobre la uh -huh. persona 
eh, ya se puede, cualquier bendición, las confirmaciones que se hacen, se puede tocar uh -huh. la, la frente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, nuevamente, que te desinfectes las manos antes y después y, ah, y se recomienda el uso de la mascarilla. Pero poco a poco vamos moviéndonos hacia un sentido de, de normalidad, que es lo que necesitamos, porque uh -huh. psicológicamente esto ha sido duro. Bien duro. Esto Bien ha sido duro, duro para, para el mundo y ciertamente para esta nación. Hay niños que, que por dos años no han sabido lo que es un, un abrazo uh -huh. Uh -huh. por la cuestión de la distancia social, uh -huh. tú sabes. Uh, igual con los adultos, uh -huh. tú sabes, que, que si el abrazo, que si el beso, que si la palmada, todo eso que se había cancelado y se había detenido, eso a nivel psicológico eh, te causa un pequeño numerito, o sea, de, oh, de, sí. te, 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 tiene efectos y tiene secuelas, porque entonces al tener distancia se crea un tipo de desconfianza, uh -huh. ¿estará o no estará enfermo? O sea, Exacto. esta persona estará o no estará contaminado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, la comunicación se afecta. Uh -huh. eh, el tener esa, esa mascarilla y tú tratar de comunicarte en ocasiones no funciona. No. No funciona. Entonces tienes que depender de los ojos, de las expresiones, de uh -huh. las manos. Um, y, y, y como seres humanos eso es hostigante. Yo siempre eh, lo asocio con la mujer que tenía el, el flujo de sangre por 12 años. Uh -huh. Y claro, en el tiempo de Jesús, una, cuando una mujer, digamos, menstruaba, pues ella no se, se consideraba impura uh -huh. y no podía ir al templo por ese tiempo, no podía ir al mercado porque pensaban ellos que la impureza la traspasaba. Uh -huh. Esta mujer pasó 12 años sin recibir físicamente un apoyo sin eh, rechazada por todo el mundo y en su cabeza también porque ella se consideraba impura por las razones religiosas que le habían enseñado. Uh -huh. ¿ves? Entonces, nosotros, imagínate, con esa impureza del COVID, igual, eso te, te, te afecta, te hace, te hace sentir pues, un sentido de enajenación, de limitación, eh, la comunicación se hace un poco más difícil, eh, se, dan, eh, se asumen otras maneras de comunicarnos, por ejemplo, como Zoom, uh -huh. a través de Zoom, de pantallas, eh, los textos, ciertamente, eh, los textos en el, en el iPhone, en el teléfono, uh -huh. eh, pero la, la cuestión humana se ha, se ha dormido y ya, uh -huh. ya es tiempo, ya es, tenemos que regresar a esa normalidad. Precisamente, padre. Pero también uh, para las personas que están hospitalizadas, encarceladas, uh, enfermas, uh, en casa, discapacitadas, es, uh, para, para esas personas... Esta tecnología que uh -huh. hemos desarrollado durante esta temporada, yo creo que uh, sigue de, de una manera uh, poder conectarnos con ellos. Oh, sí, claro. You know? claro, claro. Um, so creo que, que de alguna manera esta tecnología que se ha desarrollado en, nuestra, en todas nuestras parroquias um, va a seguir siendo una herramienta para, para esas uh, reuniones, ¿verdad? Para cuando sí. quizás... Uh, Sabemos que viene una tormenta de nieve o, o sabemos que va a ser, eh, qué sé yo, you know, alguna, un, una, que no sea una excusa, excusa. de mm -hmm. no compartir con, con nuestros uh, feligreses, ¿verdad? Entonces, Correcto. una persona se puede conectar um, para una reunión importante, you know, so se puede conectar electrónicamente. So, so yo creo que uh, sí. Muchas veces uh, hablamos de, de lo negativo que ha sido es, eh, aislarlos uh -huh. uh, por esto de la pandemia, pero también hay unas cositas que quizás nos podemos llevar uh, ahora en adelante. Bueno, y a nivel humano también este, eh, nos ha empujado a apreciar más a los familiares sí, y a los amigos. Y nos ha empujado a apreciar los momentos de convivio. Uh -huh. y, y, y de reuniones eso eh, eh, yo escuchaba de mis parroquianos que eh, uno de los de las eh, de los desafíos era ay navidad no podemos vernos uh -huh. con toda la familia o día de las madres o lo que uh -huh. tú quieras y, y, y eso pues te empuja entonces a apreciar más tu familia y tus amistades y no, no darlos por sentado exacto exacto padre qué le parece si tomamos una breve pausa cómo no Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. 
Uh, las líneas están abiertas para tomar sus llamad llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampaguientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedaríamos aquí y e hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Esta es la palabra del Señor. Movido por la necesidad de estar conectado en oración con Dios, Jesús va a la montaña para orar. Pero no va solo. Él se invita a Santiago, a Juan y a Pedro. Interesante. ¿Por qué no invitó a todos? Eso podemos discutirlo en, 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 con mayor amplitud. Pero aunque el evangelio no da razones, me imagino que Jesús tuvo un propósito y una razón. Yo a veces con la imaginación católica, yo pienso, bueno, quizás en primer lugar... Eh, Jesús sabía y conocía a los apóstoles. Y él sabía quién de ellos iba a tener la madurez para poder lidiar con lo que le iba a pasar a Jesús, que es la transfiguración, ¿verdad? Hay momentos muy grandes en que esto puede ser un shock y, y eso puede dejar secuelas en un ser humano de, de terror, de miedo, de, de, de algo que no, no puede comprender. Entonces, el punto es, que se lleva a esos tres y sube a la montaña. Aunque el evangelio no uh, describe el nombre o no da un nombre de la montaña, la tradición lo identifica como el monte Tabor. El monte Tabor. Y este monte era pues es un monte, una, una pequeña montaña más bien, no, no una montaña de esas grandísimas altísimas como de las Himalayas y qué sé yo ni qué, pero era más bien un monte. Y subir a ese monte, pues es, es un poquito eh, interesante. Yo tuve la experiencia de subir al monte Tabor, donde está la iglesia de, de la transfiguración. Y ahora es fácil, ahora tienen un, un, car, un carrito, o sea, un camino, y con un taxi, así zigzag por toda la montaña, vas. Pero nosotros de seminarista, Caminamos y se, se llegó a, a, a la montaña en una hora de camino. Pero volvemos a lo mismo, es un camino. Sin ese camino, que es rocoso y que hay arbustos, y es mucho más difícil. Y se, la tradición identifica el monte Tabor porque es la única montaña o la montaña más alta para poder escalar entre Jerusalén y Galilea. Entonces se identifica, porque recuerdan que Jesús iba de camino a Jerusalén. Ya había comenzado su ministerio en Galilea y se iba para Jerusalén a seguirlo. Y ese parece que era el, el punto um, de, geográfico más lógico para tener ese encuentro. Bueno, 
y también se utilizaba ese, ese monte Tabor para comunicaciones. Por ejemplo, en Jerusalén, en ciertas fiestas, se encendían fuegos que se veían desde la distancia y desde el monte Tabor se podía ver que, oh, mañana nos toca la fiesta, hay que ir a Jerusalén. Y lo mismo, ellos encendían un fuego para que la gente de Galilea estuvieran informados. Una, esa era la red social. <risa> Entonces, vemos como en un momento de intimidad espiritual con el Padre, compartida con sus discípulos, Él se transfigura por un momento fugaz. Por un momento se remueve el velo de todo lo que separaba lo visible de lo invisible, lo mortal de lo inmortal, lo humano de lo divino. Por un espacio el cielo y la tierra se juntan y se juntan en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él como quien dice, es como el que, como él abre su camisa así un poco y lo que sale de ahí es luz, la luz divina. Se abre su humanidad para que podamos ver un hálito de su divinidad. Y según el evangelio, esto fue espectacular. Los apóstoles se llenan de miedo. Y se llenan de miedo no simplemente por, por, por este evento, esa transfiguración. En el Antiguo Testamento, tú no podías ver directamente el rostro de Dios. Porque si lo veías directamente, la creencia es que te ibas a morir. O sea, que la belleza de Dios, la perfección de Dios, eh, eh, Dios que no tiene principio y no tiene fin, tú no lo podías asimilar. Y entonces la reacción humana es, es, es morir, morir de la impresión. ¿okay? Y uh, ellos venían de esa tradición. Inclusive Moisés. Moisés cuando se encuentra con Dios, en el, en, el, uh, en el Sinaí, y, eh, Moisés le pide a Dios, le dice, quiero verte, quiero verte, quiero saber qué, con qué, cuál Dios estoy hablando. Y según el Antiguo Testamento, Dios le dice, no, no, no puedes verme en mi totalidad porque no lo vas a aguantar, no vas a sobrevivir, pero podemos hacer algo. Y se dice la Escritura que Dios colocó a Moisés en una rendija de una roca. Y que Dios colocó el dedo en esa rendija y así fue como él pasó. Y la luz era cegante, cegadora. Y cuando Moisés bajó de, de, del monte Sinaí, la cara le brillaba tanto, o sea, como quien dice, se, se pegó algo de eso. Tuvo esa oportunidad, se transmitió. La cara le brillaba tanto que se tuvo que poner, que espantó a medio mundo. Y se tuvo que poner un velo para no asustar a la gente los primeros días. O sea, espectacular, ¿no? Aquí, pues, opera el mismo principio. Ellos se asustan porque dicen, bueno, esto es de Dios. Y si es de Dios, ¿qué, qué me va a pasar? ¿Qué va a ser lo próximo para mí? Eh, vemos cómo entonces todo se remueve. Ya no hay división. Ahí está Dios. En Cristo. Cristo está enseñando un pedacito de esa divinidad. Entonces se junta todo. Se junta lo visible con lo invisible, lo mortal con lo inmortal, lo humano con lo divino. Y la gloria de Dios se hizo presente entre ellos. De esta forma Jesús clarifica y reafirma su plena identidad. El propósito de su existencia. Ya no es cuestión de que Jesús lo consideraban un hombre santo, o que lo considerasen un maestro, o que lo considerasen un líder. No, ya no era cuestión de eso. O un profeta. No, no era cuestión de eso. Era cuestión de veme como lo que soy. Y en este caso, el Hijo de Dios y por ende Dios. Él se presenta como la plenitud de la ley con la presencia de Moisés. Moisés estaba presente, y, y Moisés y Elías, y estaban platicando con él, compartiendo, dialogando. Mira que, qué belleza que nuestro Dios es un Dios de diálogo. ¿Ah? Nuestro Dios promueve el diálogo. Él 
diálogo más perfecto es Jesús, donde la humanidad y la divinidad están en constante diálogo porque están en una sola persona. No son dos personas, es una persona. Entonces, ahí está Dios dialogando con la humanidad de Cristo y Él invita a ese diálogo con todo el mundo. Entonces, Moisés está hablando con Cristo y Moisés fue el que recibió la ley, los diez mandamientos, recuerden esto. Entonces, ¿qué está diciendo Moisés? Yo recibí la ley, pero este, Jesús, este es ley. Él es la ley encarnada. Uh, el profeta, uh, eh, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿no? El, el profeta también, Elías, está señalando que Elías fue el gran profeta, el mayor profeta del Antiguo Testamento. Eso se lo lleva Elías. Y Elías decía con su aparición y en su diálogo, lo que estaba diciendo es, yo fui profeta. Pero él, este, es profecía. Es profecía hecha realidad. Y ese era el punto de tener estos dos hombres en comunicación con Cristo. El, el, el que llevaba la ley, lo reconoce como ley. Y el que fue profeta, lo reconoce como profecía. La transfiguración de Jesús, hermanas y hermanos, no debería impresionarnos en cierto sentido, por un lado, no debería impresionarnos como algo extraordinario. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. O sea, y Jesús es Dios. Luego entonces, vemos que Él simplemente lo que hizo fue que develó su plena identidad. Él simplemente reveló quién verdaderamente era, para no caer en, en esta confusión de quién era Jesús. En otras partes eh, de los evangelios hay un pasaje particular donde Jesús le pregunta a sus apóstoles, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú sabes, una pregunta general, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los pobrecitos apóstoles, bueno, unos dicen que tú eres Elías, y que regresaste de los muertos. Otros dicen que tú eres San Juan Bautista, eh, encarnado. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. O sea, que mientras más hablaban de quién era Cristo, lo iban bajando de categoría. <risa> en otras palabras, ellos, los que hablaron, no estaban seguros. No estaban realmente seguros. O estaban informando o reportando lo que los demás pensaban de Cristo. Que no estaban seguros. O sea, ¿quién, quién es este hombre? ¿Ah? Ah, y salta Pedro. El Pedro que tenía una combinación de boca y de pata. Ay, Dios mío. Es, eh, Pedro era, era bien uh, uh, espontáneo y, y, y un poco atrabancado. Tú sabes, como que ¡fum! era como un toro. Así, en una tienda de porcelanas. ¿ves? <risa> y Pedro dice, no, tú eres el hijo de Dios. Fíjate, fíjate, el, 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 el que quizás tenga la mentecita más pequeña, ¿no? Tú eres el hijo de Dios, aquí no hay pleito. Entonces, ahí es donde Jesús le dice, Simón, Simón, tú eres Pedro, Petrus, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Has hablado por boca, no de hombre, sino con el conocimiento de Dios. Entonces, esa noción de la identidad de Cristo, al ver la transfiguración, los testigos, aquí no hay duda, este es, este es Dios. Él nos dejó saber su realidad de manera más completa y más plena. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Uh, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Gracias, Alejandro. Eh, vemos en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo eh, una invitación. Igualmente, se nos permite un anticipo. O sea, nos están invitando a ver, mira lo que te espera. ¿verdad? Un anticipo para aquellos que se mantienen fieles cumpliendo con la voluntad de nuestro Padre Dios y es la gloria de Dios. Es una invitación a perseverar eh, cumpliendo pues, los uh, mandamientos, cumpliendo con, con la iglesia nuestra, cumpliendo con una conciencia que está conectada con un Dios transparente y vivo. Es una invitación a perseverar en nuestro deseo de salvación personal y de salvación del mundo, recibiendo la luz de Cristo y siendo luz para los demás. No es simplemente recibir la luz. Recibir la luz de Cristo ya es hermoso y ya es ganancia y es salvación, pero no es quedarte con eso. 
Tú tienes que ser luz para otros y tienes que permitir que otros se acerquen cada día más a la luz. ¿Cómo? Pues con tus acciones, con tus oraciones, con tus ministerios. Es ser por los demás porque en los demás está Cristo. Esta teofonía, o por decir manifestación divina, eso es lo que una teofonía, una manifestación de Dios, quiere decir, esta teofonía nos reta a ver las cosas más allá de lo, de lo visible. En ocasiones estamos como que eh, trancados y lo que vemos es simplemente lo que está enfrente de nosotros. Es lo que vemos, pero lo que vemos no lo es todo. Lo que vemos material no lo es todo. Hay mucho más. Hay un mundo más grande. Hay una realidad más grande, más completa, que los tres discípulos tuvieron la oportunidad de degustar. ¿Eh? Es como se le da un, un, un aperitivo para empezar a abrir el estómago. O sea, eso fue una degustación de lo que se le va a esperar en el futuro, que es la gloria de nuestro Padre Dios. Entonces, es un llamado a no querer, a, a, a rehusarnos, a simplemente ver lo visible. ¿En cuántas ocasiones? No dicen, este paciente va a fallecer. La, la, la medicina, el doctor dice, aquí, eh, tiene dos días. Y el bendito después, yo no sé, lo ungieron, la oración de su familia y que se levanta de esa cama. Eso se ha dado. Entonces, es ir más allá de, de, de lo visible, de lo que se pueda, eh, de lo que es empírico. Y es un llamado a no querer controlar momentos de gracia en nuestras vidas. Es un llamado a entender con más profundidad que nadie tiene, ni nada, el monopolio de Dios. Que Dios es libre. Que Dios no tiene principio y no tiene final. Entonces no podemos decir, yo tengo el monopolio. Esta persona, esta religión, nadie tiene el monopolio. Seamos claros, o sea... En la iglesia católica sabemos, en primer lugar, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y eso tú lo puedes ver en la historia. Si no crees en teología, vete a la historia. En segundo lugar, creemos que la iglesia católica tiene todos los elementos necesarios para la salvación del ser humano. Está todo ahí, ¿verdad? Y con la tradición. Y, y en tercer uh, lugar, entendemos que no tenemos el monopolio de la salvación. O sea, que, que no, es un, no es un cielo católico. En, en el cielo, en la gloria, no se necesitan esas etiquetas. <ríe> Porque lo vamos a tener todo, todo en la gloria de Dios. Entonces, es entender que tú no puedes monopolizar a Dios. Nadie lo puede controlar. Nadie lo puede retener. La fuerza y la gloria de Dios es mucho más de lo que nos podemos imaginar cuando Pedro eh, en, en, en su momento, en su exaltación, le dice a Jesús, ¿qué tal maestro? Si hacemos tres chozas, ¿eh? una para Moisés, una para Elías y una para usted. ¿verdad? El pobrecito ni siquiera pensó en él y en los otros. <risa> Porque él pensaba, bueno, si vamos a estar aquí un tiempo, Vamos a colocar a Moisés en esta chocita, por si acaso el sol en la mañana, o por si acaso llueve, o para que pueda dormir tranquilamente. Y él no se, no se dio cuenta, y la Escritura lo dice, él no sabía lo que decía. Él no se dio cuenta que tú no puedes colocar a Jesús en una chocita. No puedes controlarlo, o sea, no puedes limitarlo. Eh, eh, hay personas... Que, que, que piensan que, que Dios lo colocas en un lugar y entonces cuando te hace falta, vas a ese lugar. O sea, es como el que piensa que nunca va a la iglesia. No, no, eh, Dios está en todas partes. Y yo voy a la iglesia cuando lo sienta y cuando me mueva. Mm. <risa> Pero cuando tienen problemas, ahí están, llorando y tirando y jalando. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad de controlar a Dios. Yo voy a esa casa, yo voy a ese templo, yo voy a esa choza, y entonces hablo con él. ¿Ves? Como si fuera un gurú o algo así. No, no podemos controlar a Dios. Dios es grande. Su gloria no tiene principio, no tiene fin. Su gloria no conoce limitaciones. Su, su gloria no conoce prejuicios. Es toda, toda inclusiva y se da libremente y por amor. Luego entonces, eh, no nos engañemos, como se engañaron varios de los fariseos, que pensaban que con solo cumplir la ley, ¿ah? con eso, o su interpretación de la misma, 
tenían a Dios agarrado por la bastilla. Ah, yo me lavo las manos siete veces al día. Yo soy un buen judío. Yo estoy bien con Dios. Y lo que yo le pida, me lo va a dar. ¿Ves? Ese tipo de actitud, pensando en que Dios se movería a seguir sus deseos, sus caprichos o oh, sus opiniones. Dios es libre y se manifiesta según su sagrada y sabios de signo y sagrada voluntad. Ese es Dios. Recuerden que uno de los regalos que tenemos es libre albedrío. Lo dice San Pablo, el libre albedrío. O sea, que Dios nos hizo libres. Pero esa misma libertad que Dios te dio, la tiene Él. <ríe> él lo que hizo fue que compartió un don. Por eso es que no lo podemos controlar, no lo podemos manipular, no lo podemos chantajear, no lo podemos amenazar porque Él es libre. Tenemos que transfigurarnos. Esa es la conclusión del Evangelio. Tú y yo tenemos que transfigurarnos. Y transfigurarnos es profundizar en el conocimiento de Dios al punto que la gente al verte vea un Cristo y que al verte no digan, ay Dios mío, ese hombre siempre amargado, siempre con esa cara de, de, de camión desabollado. <risa> no, que digan, es, es un Cristo andante. ¿Ves? Mira, mira, mira cómo le sale la luz, mira cómo sale la gloria de Dios a través de él. Tenemos que transfigurarnos. Pero no estamos hablando de esto, ¿no? lo físico. Estamos hablando del corazón, del alma. El alma se tiene que transfigurar y moverse a un punto en que tú puedas dar una opinión sin hacer un juicio. ¿Yes? En que tú puedas compartir una verdad sin herir a nadie o sin destruir a nadie y dar una opinión transfigurado. Que la persona diga, él viene o ella viene de una recta intención, ¿eh? de una buena intención. No tiene otra intención. Es subir a la montaña de nuestra propia ignorancia, subir y conquistar la montaña del orgullo, de la autosuficiencia, la montaña de los prejuicios, las montañas de las inseguridades. Es subir y conquistar, como lo hizo Cristo en su transfiguración, subiendo a ese monte Tabor. Y así, para hacerlo, seremos libres, libres para optar por todo lo que es bueno. Solo la verdadera fe en Jesús nos puede transformar. Solo la verdadera fe en Jesús nos puede transfigurar. Nos lleva a nuestra verdadera vocación y nos permite quedarnos en la choza, quedarnos en la casa, quedarnos en la mansión de nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Pero, Padre, regreso a lo mismo. Siempre eh, tomo la... Eh, estoy en defensa de los apóstoles, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque ellos no tenían... Eh, Toda la información no. enfrente de ellos. No, no. Um, so, para, para decir eso, de, de hacer las chozas, uh -huh. yo siempre me pongo en, en, en las sandalias de ellos, ¿verdad? Claro. Pues, ¿A poco no vamos a quedar, quedar que, que bien con Jesús y Moisés pues y Elías um, you know, para que hacerlos más cómodos? ¿Por qué no? Y fue, y un gesto de, que... fue un gesto de hospitalidad. Sí. Fíjate, uh -huh. fue un gesto que ellos no pensaron ni siquiera en ellos mismos. Uh -huh. O sea, y tienes razón. La información no estaba toda. Uh -huh. Y por eso, pues, a veces le atinaban y en ocasiones no le atinaban. Sí. Pero venían con una buena intención. Exacto. Eso es cierto. Ellos uh -huh. venían con una buena intención. Porque lo que querían era proteger a Jesús y a Moisés y a Elías de los elementos. Uh -huh, uh -huh. Y que pudieran, a, a, me imagino que con la choza, pues, se, con, se colocan mantos en el piso para que puedan dormir. Y, o sea, yeah. eh, a, a, había un propósito, pues. Sí, había sí, un sí. propósito bueno. Eh, pero no quita que no sabían lo que estaban diciendo. Porque uh -huh. el, el poder controlar ese espacio, tú no puedes controlar un momento. Tú y yo lo sabemos, uh -huh. porque estamos mirando hacia atrás. Sí. ¿Ves? A los apóstoles uh -huh. que no tenían la información. Uh -huh. Tú y yo sabemos que no podemos controlar un momento de gracia. Uh -huh. O sea, que Dios te da a ti un momento muy especial de gracia 
y tú no lo puedes meter en un pote, sí. tú sabes, en un vasito y guardarlo ahí uh -huh. como un recuerdo. Imposible. Digamos, por ejemplo, el día de tu matrimonio. Uh -huh. Qué momento de gracia, ¿no? Oh, sí. Qué momento tan especial de gracia el día uh -huh. de tu matrimonio. Eh, los votos, la familia, la presencia de Dios en el sacramento, uh -huh. recibieron la comunión. Uh -huh. Óyeme, eso es un momento de gracia. Y lo que quedan de ese momento son los recuerdos uh -huh. y las fotos. Pero no puedes repetir ese, ese momento. momento porque no puedes controlar la gracia de Dios. Uh -huh. Así es. Padre. Porque si la pudiéramos controlar... <risa> tendríamos el cielo eh, comprado por metro cuadrado. Uh -huh. O sea, hago 10 rosarios, me gané una pulgadita del piso, de mi casa en el cielo. <risa> Doy un millón de dólares, mmm, ya tengo mi habitación. Ahí está, ya, <risa> con una piscina. Exacto, o sea, entonces no se, no se puede controlar. Claro, bien lo dijiste, uh -huh. los apóstoles no tenían esta información. Tú y yo la tenemos uh -huh. y tenemos la ventaja y el lujo de mirar hacia atrás y de decir, oh, ok, bien, bien, hace sentido lo que dijo. Y yo pienso que también uh, esta última frase, uh, you know, que es medio interesante, que dice, no dijeron nada, eh, a, a nadie nada de lo que habían visto. Exacto. Como que, digo, algo tan enorme, tan, you know, tan, sí, tan hermoso. Tan sublime. Uh, pero para poder decir, ok, no, 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 no le podemos decir nadie a nadie. No, no. Hasta no. que se complete la profecía. Exactamente. Y, y claro, también estaba la, la, la idea del secreto mesiánico. Uh -huh. O sea, Jesús no quería que la gente se convirtiera a, a él eh, porque vieron obras grandes, uh -huh. porque vieron milagros, porque vieron signos. Él no quería eso. Él quería que la gente... Que, que fuese al revés, uh -huh. que por la fe que ellos tuviesen en Cristo, se daban los milagros. Uh -huh. ¿ves? Porque una fe verdadera no necesita milagros. Cuando tú crees, tú crees, tú crees. Los milagros pueden que la enriquezcan, pueden que la apoyen, la fe, uh -huh. pueden que la fortalezcan, sí. Pero eh, es al revés. Yo no necesito tener fe viendo un milagro, es al revés, porque tengo fe, se dan los milagros y los signos, y porque tengo fe, puedo reconocer que hubo un momento de transfiguración en este monte, y no fue un ovni <risa> del espacio que lo iluminó con un rayo de luz. Precisamente. Es, 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 y por eso ellos querían, mantuvieron eso en secreto, uh -huh. y, y yo me recuerdo de chiquillo, que mami, a mí y a la, mis hermanas gemelas, que somos de, la, de edad similar, eh, nos dijo lo de Santa Claus. Mm, uh -huh. sí, Santa Claus no existía. Le tendríamos, Ay. éramos grandecitos, eh, creo que ocho, ocho años, y tuvimos que guardar el secreto por Judy, <risa> que era la más pequeña. Que era la más pequeña. Exactamente. Sí. Así que, pero bueno. Bueno, de lo bueno, se da poco. Implica que vayan a la iglesia, amen a su prójimo, Cuídense mucho, los queremos mucho. Vayan a misa. Vayan a misa, por favor. Y por lo pronto les decimos, chao. Amor. 